0: Доброй ночи, Вьетнам.
1: Доброй ночи.
0: Сегодня мы с тобой продолжаем наш разговор о биометрии. Почему? Потому что э, на самом деле разговор, во-первых, интересный, во-вторых, он ну, достаточно сложный для понимания, потому что для многих людей биометрия – это все таки область такая. Ну, то то есть ты сегодня
1: разложишь по полочкам, что такое биометрия. Я правильно поняла?
0: Ну, я, по крайней мере, попытаюсь рассказать о технологиях, которые сейчас есть. Почему? Потому что... Нет, многие... давай сначала
1: обозначим, что такое биометрия.
0: Что такое биометрия? Ну, может быть, из, из истории на историю начнем рассказывать.
1: Конечно, однозначно.
0: Да, то есть, если говорить о биометрии, то вообще биометрия существует очень давно. Я подозреваю, что многие сотни тысяч лет. Ок почему? Потому что люди как бы замечали о том, что есть признаки человека, которые можно привязать к его там, предположим, профилю. То есть, первый признак, на который обратили внимание человек, люди, это форма руки. То есть, помнишь. А я думала, форма носа. Ну, нет, нет, ни в коем случае. Почему форма, форма руки и форма ноги? Почему? Потому что есть отпечаток ноги. Правильно? <с------> И мы по этому отпечатку, по его реквизитам, можем, предположим, сказать, какой человек прошел. Мужчина, женщина, как он шел, нагруженный или нет, там, предположим. Люди, которых называли следопыты, они могли определить по отпечатку ноги, к какому там, предположим, человек относится племени. Каким образом он, предположим, там, передвигался, что он с собой нес и так далее и тому подобное. То есть, тут много в общем-то, вещей, которые связаны именно с тем, что оставляет человек после себя. И это каким-то образом может быть зафиксировано природой. То есть, первичная биометрия – это биометрия отпечатков человека. Ну, так же, как, предположим, отпечаток руки. Если ты помнишь, на стенах пещеры находили руки, обведенные охрой. Ну, это краситель uh-huh. природный. Да, помнишь, и были такие еще, когда вскрыли пещеру где-то во Франции, и, в общем-то, нашли там изображение не только животных, но и изображение отпечатков рук. Это присутствует, в принципе, везде. Какова природа того, что человек оставлял отпечатки ног, э, рук, ну, пока не ясно. Почему? Потому что... Может быть, он это делал для того, чтобы зафиксировать за собой лично какие-то достижения. Например, там, я убил бизона, я приложил руку. Теперь я могу это доказать другим, кто не видел это, приложив вот эту руку к стене. Показав, что это действительно был я по особенностям вот именно моей руки. Кстати... Вот, особенность, предположим, рук, она перешла в более сложные системы сейчас. То есть, часть систем, они предполагают то, что можно определить или э, идентифицировать человека по вот именно э, форме руки. То есть, это тоже есть такая вещь. Э, Часть систем, позже которая появилась, она позволяла, например, человека идентифицировать по ее физическому состоянию. Для чего это было нужно? Ну, например, когда появились паровозы, вдруг выяснили неожиданно, что они могут, э, так как ими управляет человек, попадать в, катастрофы, попадать в катастрофы. Когда машинист, например, потерял сознание или, не дай бог, умер. Ты видела, как, э, например, причем эта система сохранилась, мне кажется, до сих пор. Я точно не могу сказать, действительно это или нет. Но вот когда ты видишь, что едет машинист, и у него правая или левая э, левая рука, по-моему, левая рука, она оттягивает рычаг, это на самом деле биометрическая система. Называлась она первоначально мертвая рука и была соединена с тормозом. Как только человек терял сознание или умирал, э, вступала в силу системы экстренного торможения.
1: Представляю, какая, какое профессиональное заболевание у тех, тех кто... Ну
0: да, ну да. Вполне возможно, что это связано с каким-то образом даже с профессиональным заболеванием. Почему? Потому что ему приходилось постоянно держать натянутым вот этот вот рычаг. Это очевидно, но для широкой публики казалось, что именно этим рычагом машинист поддает газку паровозу. На самом деле это не так. Он просто контролировал то, чтобы, не потеряв сознание, не совершить вот эту вот катастрофу. Ну, а потом... То есть, а вот если дальше... он,
1: допустим, потерял сознание, то что происходит?
0: Ну, как что? Рычаг опускается, он же теряет контроль над рычагом. Он уходит под воздействием пружины, а да. пружина под... открывает клапан, клапан стравливает пар. И, соответственно, есть, происходит торможение. поезд... Да, поезд э, не экстренно тормозится, но по крайней мере постепенно плавно затормаживается. То есть это, это еще раз говорю, эта система называется мертвая рука mm-hmm. э, или рука мертвого машиниста. Понятно. Понятно. Дальше. Понятно. Ну, дальше, дальше, например, самый как бы известный вариант это э, подпись при помощи отпечатка пальцев. То есть если ты Помнишь, были такие как бы фильмы, в которых Критики говорили, что видела... пираты. Нет, 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 пираты вербовали своих, там, предположим, пиратов на корабли, подпаивая их в барах, заставляя подержать руку над свечкой и прикладывая отпечаток пальца к бумаге, к контракту, к лебустерскому контракту. То есть почему? Потому что. Ну, По крайней мере, если мы говорим, что дактилоскопию изобрели когда-то во Франции, нет, на самом деле это была не Франция, ее изобрели гораздо раньше. Причем не дактилоскопию, а просто идентификацию человека, то есть человека, который каким то образом там подписывал какие то документы то есть отпечаток на сырой глине можно было сравнить с популярным отпечатком на пальцах то есть в любом случае мы говорим о том что люди достаточно давно заметили что отпечаток пальца он уникальный при этом если говорить об отпечатках пальцев то у нас есть еще отпечатки ног они тоже уникальны как и отпечатки предположим лба то есть в любом случае люди, наблюдая за вот, сравнивая все возможные варианты расположения вот этих линий, говорили о том, что двух одинаковых отпечатков не бывает. В принципе, есть какая-то теория, которая говорит, что э, можно увидеть двух человек с двумя одинаковыми отпечатками, но этого нет. Понятно?
1: Я где-то читал что как раз вот эта теория... А в печатках как раз она ошибочна.
0: Нет, не ошибочно, ни насколько не насколько Ну, видишь, человечество каждый раз оно как бы подгоняло биометрию под свои задачи. Почему? Потому что понятно, что была как бы биометрия простейшая, как э, подпись под долговой распиской, а была биометрия немножко посложнее. То есть это биометрия, которая включала э, какие-то вещи, связанные с определением определенных не определением как это фтаология нехорошая определением
1: уникальных
0: поступков человека или каких-то вещей которые он совершал в жизни но для чего это было нужно это было нужно для того чтобы поймать предположим преступника или самый как бы, распространенный вид биометрии это когда э, выходил Глашатый на площади и рассказывал приметы там, очередного беглого преступника и говорил, что за его э, поимку полагается вознаграждение. Он его должен был как-то об, описать. Единственное, что этому не хватало определенной научности, ну э, когда-то там давно, еще, в 19 веке, был такой Альфонс Бертельон, который, в общем-то, и вывел это все как науку. То есть он сказал, что да, можно человека описывать, причем описывать какими-то стандартными терминами. То есть то, что называется особые приметы. Особые приметы это тоже на самом деле биометрия. Потому что позволяют однозначно... Я так подозреваю,
1: что в современном мире не эти особые приметы являются биометрией.
0: А что? Все то же самое. Человечество не придумало ничего нового. Ну, за исключением там каких-то вещей, которые связаны с, с ну, более хитрыми какими-то способами э, определения личности. Ну, или говорить так ее идентификации или аутентификации. Ну, например, там биометрия, связанная с секвенированием генома человека или ДНК. То есть в любом случае мы говорим, что вот то, что сделал там Бертильон, это физическая антропометрия, которая измеряет там рост, длину, объем головы, длину пальцев рук, там стопы, также там какие-то словесные портреты, фото, профиль, анфас. Это все осталось до сих пор. К этому просто добавились какие-то технические средства, которые, в общем-то, добавляют в это некой скорости и накопления данных, множество, которые могут могут сравниваться быстрее, то, что называется big data. Поэтому например, отпечаток
1: с чатки или что там как-то?
0: А нет, смотри, вот, кстати, заглядывая в глаза, ты должна не путать две вещи. Это есть э, э, идентификация или биометрия по радужной оболочке глаза и по сетчатке. Угу. Ты представляешь, где это находится? То есть радужная оболочка это то, что глаз э, снаружи, а сетчатка это то, что внутри глаза, то есть ф, ф, находится, грубо говоря, там за хрусталиком, что необходимо для того, чтобы э, воспринимать свет. То есть там есть там тонкие сосуды, Не-реакция. определенные и так далее. Угу. Этот, нет, не реакция. Это как раз то, что видит врач, когда заглядывает да. в глаз человеку. Угу. Ну, например, при изучении глазного дна. То есть, по сути, он изучает сетчатку глаза, чтобы посмотреть, какое она имеет строение. И вот это строение, оно достаточно стабильно на самом деле. То есть, и я не согласна, вещей...
1: а если у человека давление...
0: Это немножко меняет, понижает точность предположим определения, вот, смотри, вот жил человек, отличие. Да,
1: пошли возрастные изменения и начались изменения. Но они,
0: не, они, не на, они не настолько глобальные, чтобы невозможно было его идентифицировать или аутентифицировать. То есть тут нужно, не, кстати, интересная вещь, что нельзя путать термины идентификации и аутентификации. Это что такое? Аутентифик... Идентификация – это когда, предположим, человека сравнивают со множеством образцов, чтобы понять, кто это. А аутентификация – это когда он представляется сам. То есть, он сам представляется, и на основании каких-то признаков она сравнивает один образец, аутентифицирует ауто, то есть, сам представился, она вытащила его данные, сравнила с теми, которые у нее есть, и, предположим, его пропустила. Или что-то там, предположим, сделала. А идентификация – это когда вылавливают, предположим, неизвестного человека и прогоняют его данные через множество э, данных других людей, чтобы определить, а кто же стоит перед ним, перед нами. Поэтому тут э, есть как как бы определенные нюансы, э, которые говорят о том, что... ну Мы должны в любом случае определять то, либо кто перед нами, либо правду ли говорит человек, который представляется тем или иным.
1: А вот тогда мы частенько в фильмах видим, что это это выбивает глаз у человека. ну...
0: Вот это темный вопрос. Почему? Потому что это вот одно из... Или это выдумка. Ну, с одной Автором. стороны, выдумка, с другой стороны, э, понимаешь, что все значит, системы, с одной стороны, они...
1: Я не понимаю.
0: Были такие как бы варианты, когда еще, предположим, системы были несовершенны, что можно было использовать там, например, палец мертвого человека. Mm. Или обманывать систему. При Ты помощи знаешь, самое интересное, что сейчас л... вот
1: телефон фиг обманешь холодным пальцем.
0: Ну, с одной стороны фиг обманешь, с другой стороны варианты в принципе есть. Почему? Потому что каждый сканер отпечатка пальцев, он использует свою технологию. Угу. Если говорить вот об о, 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 идентификации или аутентификации человека по отпечатку, то много зависит от того, какой сканер используется. То есть есть сканеры, которые используют звук, есть сканеры, там, предположим, которые используют определенную э, решетку, Которая собирает сразу с датчиков, есть сканеры, которые используют там, предположим, световые какие-то эффекты и так далее. Но э, говорить о том, что мы э, всегда работаем с одним и тем же механизмом, практически невозможно. То есть вот о чем хотелось бы поговорить э, в следующий раз. Доброй
1: ночи, Вьетнам! Да, доброй
0: ночи, Вьетнам. Мы вас любим.